0: きなさです今日は友人の友人からのメールを読みます。許可は取ってあります陰の脱期紀元前1711年印は家を滅ぼして天下を取り約600年栄えました。そして大地震の最中に生まれた中央が第31代の定義につきました。中央は前世を施し、陰はますます栄えました。中央の在位7年のある日のこと、中央は辺境の反乱鎮圧を願って、陰の守護神の天女が祀ってある神殿へ出かけました。そこで目にした天女像の美しさ、荘厳さに目がくらんでしまいました。なんという美女だ、即室にしたい。そのような不敬なことを申されるな。その時、一点に,にわかにかきくもり、雷鳴とともに大粒の氷が降ってきました。天女像の目がピカッと光り、こともあろうに守護神のわらわを快楽の対象にするとは、は思い上がりものめ、もう院を守る気はなくなった。わらわは天界に帰る。そして数日にわたって赤い月が天空にかかりました。天台観がこれを見上げて呟きました。数百年に一度赤い月が現れる。この月が出ると夜が乱れ、地下に眠る悪霊が蘇ってくる。天女事件があって間もなく、諸行が中央に拝謁する儀式がありました。4月のことです。年神、紀中は中央に残言しました。紀州公、祖母の愛情、脱旗が飛び切り美人なので、逃げられた天女の代わりに即室に。中央は喜んで承認し、祖母に娘を差し出すよう要求しました。祖母は愛情を守るため、急速軍備までして中央に反抗する決心をしました。しかし、紀州一国では強大な院の軍勢に勝てません。紀州は滅亡の危機に瀕しました。娘ダッキは内徹死の祖母にすがりました。市場のために民や将兵まで巻き込み、奇襲を滅亡させてはなりません。私一人が高級に行けば、奇襲の人々が平和に暮らせるなら、喜んで参ります。ダッキは心優しい娘でした。こうしてダッキは3000人の兵に守られて、院の首都の超会へ向かいました。行列の先頭には、貴人の旗が翻りました。もう脱旗は祖母の娘ではなく、朝廷の皇人、貴人なのです。貴州から首都、超過まで約 250km あります。脱旗の一行は温州の駅に差し掛かりました。そして宿場内の寺院に宿泊することになりました。深夜のことです。突然に突風が起こり、ダッキの信頼を取り巻くすだれが大きく乱れ、女官たちの悲鳴が起こりました。護衛についていた祖母がダッキの信者に駆けつけると、得体の知れない容器が渦巻き、寝ているダッキの体の中に吸い込まれるように入っていきました。院を滅亡に導く悪霊がダッキに取り付いた瞬間でした。祖母は思わず声をかけました。ダッキ、どうしたどうもしません。眠っていただけです。安心して背を向けた祖母を見送る妲己の目が、不気味にギラッと光りました。長下に着いた一行は、兵を場外に置き、祖母と妲己だけで入場しました。中央は祖母と妲己を隠蔽しました。妲己の壮絶な美形に魂を抜かれた中央は、その後妲己の言いなりになっていくのでした。歴史に残る大関心、非中は脱期に取り入って中央を操り、対立者を処刑していきました。最初に犠牲になったのは、正義の還元が煩わしい上大夫の売白でした。中央に対してプレーがあったとか、ガキで言うで打ち首にしようとしました。陛下、お待ちください。脱期が止めました。売白はとんでもない重罪人です。打ち首程度では。私が刑を考えます。見さしめのために残虐刑に。ダッキーが考えた残虐刑の最初が、歴史に残る崩落の刑でした。以後何千人もがこの刑に処せられましたが、最初の犠牲者は中心の売白でした。悪霊が乗り移った脱期の案なので残虐でした。崩落の刑とは、空洞の道中に罪人を裸にして縛り付けます。空洞に焚き木を詰めて火をつけます。罪人は泣き叫びながら焼け死んで、最後には灰になります。梅白の崩落の刑は執行されました。ギャーッ叫びと共とに梅白は灰になりました。中央と脱機は酒を飲みながら楽しそうに眺めていました。百官たちは恐怖で震え上がりました。次に脱機が考案した残虐刑は、ダッキは宮殿の前に直径20メートル、深さ20メートルの大穴を掘らせました。その中に毒蛇とサソリを数百匹放り込んで、助手を裸にして蹴落としました。助手たちは恐怖に引きつりながら死んでいきました。中央とダッキは、その女たちの恐怖に歪んで死んでいく様を酒を飲みながら楽しそうに眺めていました。助手といっても犯罪人ではありません。脱期の罠にはまって極刑にされた獣神たちの妻子です。同様な乱行が約10年続きました。ある時は、暴露から見た農夫を拉致してきて、どちらの足骨が太いか掛けをして農夫の足を切断しました。また、ある時は、長家の妊婦を連れてきて、赤子の性別をかけて妊婦の腹を切り裂きました。中央とだけは数々の暴虐を重ねて時が経っていきました。当然、天下は大いに乱れました。不満と恨みを持った諸侯の6割が反乱を起こしました。合計15万人の大軍勢です。しかし、委員長には100万人の軍勢がいます。しかも、反乱軍にはリーダーがいませんでした。15万人対100万人では、いかに隠蔽の規律が乱れているとは、勝てませんね。このような時期に一人の老人が聖なる山、金籠山を下山してきました。専人修行をしていた老将でした。彼は後に衆の最小になり、院を滅亡させ、衆長を立てた太鼓坊です。軍略の神様と呼ばれ、兵法書の元祖、陸等の作者です。院を滅亡させた手柄で、大国、生を与えられ、生の主祖となる人物で、諸葛孔明も深く尊敬していました。諸も諸公に応じて反乱の準備をしました。諸公は諸王を尊敬していたので、リーダーに就任してくれるようお願いしました。脱期は慌てて中央に進言しました。諸王は危険です。今のうちに叩いておかないと、諸公と合流して、超過に攻め上ってきます。中央は州に対して再三三死討伐隊を派遣しましたが、ロシアの進出鬼没の戦術で全て追い返されました。この後、州は対抗棒露省を軍師として、長海通じる街道の五官を突破し、60万人もの軍勢と共に陰へを仕掛けました。そして、陰の首都、長海の郊外で、州を州と仰ぐため待ち受けていた。他の反乱軍と合流しました。ここで総軍は200万人を超えました。黒煙を上げて炎上する長過。中央とダッキは老格の上で万人の恨みを背負ってグレンの炎に焼かれ、煙と灰になり地獄に落ちていきました。終わり。PS、ンの脱旗の物語です。後半は主人公が主の大公房なので省略しました。方針演技は、ジャンプで連載された漫画で、アニメ化もされましたので、ご存知の方が多いと思います。えっと、方針演技は、インがここ滅亡してから、かなり後になってから作られた話で、実際のインの、ここで送り縄中央となってますけど、元々の名前は帝神と言ったそうですね。この帝神という王様は実際にはかなりいい王様だったようだという最近の研究結果が出ているそうですね。そういう学者さんの説としては、この周の王様が陰を滅亡させたときに、こう、中央が悪い王様だったから仕方なく、攻め込んだんだという言い訳として作った物語ではないかという説があるそうです。今夜は陰の脱気でした。あなたが聞いてらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい。